0: Olá, boa noite para quem está chegando, bem-vindos ao Mulher Necessária dessa noite. Estou esperando aqui a minha convidada entrar para fazer a solicitação para a gente dividir essa telinha nessa noite. Boa noite, Duda. Boa noite, Barcelos. Boa noite todo mundo que está chegando. Estou esperando a Tati para que a gente possa já começar. Boa noite, Rosê. Assim que ela entrar... Hoje a gente vai estar se conectando para dar início à entrevista de hoje. Super interessante, né? Sobre esportes. Opa, a Tati acabou de entrar. Vou fazer o convite aqui. Prontinho. Aguardando. Opa! Olá, Olá, Tati! Boa noite! Bem-vinda, Mulher Necessária, dessa sexta-feira, para a gente Boa falar noite. aí, né, sobre o empoderamento feminino nas artes marciais. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho para o pessoal que está chegando, né? Que talvez esteja chegando na Anc pela primeira vez, falar um pouquinho sobre a Anc a ANAN, que é uma escola que nasceu agora no ano de 2020 e que tem por objetivo promover, democratizar o saber necessário. Para isso, né, a gente tem uma programação aí de segunda a sexta-feira, aonde na sexta-feira acontece o mulher Necessária. E para essa iniciativa continuar, né, de pé, a gente sempre pede aos nossos, às nossas convidadas uma dica de literatura, né, de livro, ou seja, aonde o público possa encontrar mais informações sobre esse tema e fica lá na nossa biblioteca. Para ter acesso à Biblioteca da Nank, basta clicar no link que tem na nossa bio. Clicando nesse link, você já vai cair direto na biblioteca, já vai pegar as dicas que a Tati deixou da entrevista de hoje e comprando o seu livro através do link que está na nossa bio, você ajuda a manter esse trabalho no ar. Agora eu vou apresentar você para esse pessoal que está chegando, não para de chegar a gente. Boa noite, pessoal que está chegando, para que a gente possa começar esse bate-papo. Então, Tati, você tem como objetivo né, no seu trabalho mostrar que nunca é tarde para se iniciar num esporte e num desafio. Você é mãe de quatro filhos, tem... 39 anos e é competidora de Jiu-Jitsu. Boa noite, bem-vinda ao Mulher Necessário.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite, Roberta. Muito bacana nosso bate-papo aqui. Espero que através desse bate-papo a gente consiga né, trazer mais mulheres para o Jiu-Jitsu também. Né, quebrar barreiras, né, que é bem importante. E quebrar preconceitos também, né, que a gente acaba tendo um pouco de preconceito. É, é visto de, de fora, né? às vezes a pessoa não entende muito bem e acaba é, pensando outras coisas, mas é bem bacana a gente conseguir captar né, mulheres guerreiras para a luta também.
0: Com certeza. Você falando dessa questão do, do, do preconceito, né? eu vou abrir aqui uma, uma, uma questão que eu tive na infância quando eu era criança, assim, aí, muito agitada, né? E aí, a, a pediatra falou: bota essa menina para fazer um esporte e tudo mais. E, e sempre tem aquela coisa do, dos esportes mais específicos, né, para o público feminino e tal. E eu, 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 eu queria fazer judô. E eu falei: eu quero fazer judô, eu quero fazer judô. Aí, minha família ficou aquela coisa: mas não é coisa de menino? Vai botar essa garota para fazer judô. E aí, eu quero, 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 enfim, deixaram eu, eu, eu fazer um, um período, mas aí ficou aquela coisa, né, da, 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 da vizinhança e daquela coisa toda, Ai, vai ficar com jeito de menino, só andando com menino, olha, e aí é assim. a minha mãe para ficar tranquila, né, com a consciência dela, me tirou do, do, do judô e eu nunca mais, assim, né, tive oportunidade de de voltar. Então, assim, essas coisas de fato acontecem, né? E eu posso dizer... Perder que... mais
1: uma judoca, tá vendo só? Não, mas não foi
0: tarde. <risos> é tarde. Eu ainda não tive, é eu ainda não tive a oportunidade, mas, assim, que tá guardado no meu coração, tá guardado no meu coração. Isso aí. E é aí, isso aí, eu queria te perguntar, né, que eu acho que todo mundo quer saber sobre essa relação entre a prática de uma arte marcial e a feminilidade. É um pouco né, do que a gente já estava já tava falando. Você é, recebe assim, muitas perguntas do tipo... Como é a interação com pessoas que não fazem parte desse universo? Ou você acha que isso já está é, já mais naturalizado? As pessoas não, não implicam mais tanto com isso?
1: É, na verdade, é natural para quem pratica. Né? Para quem já está dentro do meio. Aí a pessoa já faz o esporte. Aí acha natural. Mas, para as pessoas de fora, é o que acontece muitas vezes, né? Acha que é um esporte masculino, ou pensa assim, ah, vai ficar toda roxa. É, ah, como é que você tem coragem de ir na rua assim toda roxa? né? Porque acontece muito, é um esporte de contato, a gente acaba tendo lesões, né? E aí é o que a gente sempre diz, que só os loucos entendem... <risos> Porque quem, quem ama mesmo o jiu-jitsu, a gente não se importa muito com as lesões, entendeu? A gente quer treinar. Então, é, como assim, não, não do, do meu modo de ver, né? Porque meus filhos já praticavam antes de mim. Então, eu sempre agi com muita naturalidade em relação a isso. Mas tem mães que, não, que pensam, ah, não vou botar minha filha no, no jiu-jitsu, vai ficar de agarramento com outros meninos, entendeu? Como? Ainda existe um preconceito, né? Quando você conversa com a pessoa que não é praticante, existe sim um preconceito.
0: Você acha que tem é, é, ainda essa, essa separação? Tipo, quem está no esporte, quem entende, vê de uma forma e quem não está, quem não né? Ainda vai... Porque assim, eu, eu era criança quando, quando passava por esse tipo de coisa, né? Imagina, Ainda é é, é, perpetuar é, é bem complicado, né? Porque acaba fechando portas que talvez, né? Eu, por, por exemplo, é para mim, eu acho que não posso mais ser competidor, assim, né? Não, tem, não pela minha, pela falta de capacidade, mas porque pelo pique mesmo, porque eu acho que deve exigir também, né? É, é nessa questão da competição, deve exigir aí um, um compromisso muito sério, um pique muito violento, né?
1: É, acaba que assim você precisa se dedicar um pouco mais para competição, né? E, mas para você pegar o ritmo isso aí tudo é questão de tempo. Eu acho que tudo na vida é dedicação. Então, se você se dedicar, se você é, fizer tudo certinho, qualquer pessoa consegue começar uma aula de jiu-jitsu e consegue sim ser competidora. Isso aí não é impossível para ninguém, entendeu? Em qualquer idade. Eu digo em qualquer idade, porque aqui na academia nós temos aluno, um aluno de 62 anos. E ele tem um pique de, de rapaz de 20 anos. Entendeu? Então, é, a prova viva é ele. Ele pratica aqui com a gente há um ano. Ele não é competidor, mas porque ele não quer. Mas ele, ele tem gás, ele tem pique... Porque, de acordo mesmo com os treinamentos, qualquer pessoa comum que nunca tenha praticado pode chegar aqui, pode começar a treinar e vai chegar um ponto. E ah, eu quero competir, vai lá competir. A gente dá maior
0: força que é muito bacana, porque tem, ou, ou, tem algumas, alguns esportes né, que você fica tipo, meio limitado, até né, certa, uhum. a, a ginástica é, é, é uma, né? Não, assim, estou falando Sim. a nível de, de, de competição. E é muito bacana o jiu-jitsu não ter essa, essa, essa questão, né? É, e que aí tem, acaba a, a abrangendo.
1: É, e é assim, é, o jiu-jitsu é dividido é, em... Em categorias, né? Então, você, quando vai lá lutar um campeonato, você vai lutar na sua categoria, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua idade. Então, não uhum. fica uma disputa desleal, entendeu? Porque muitos é. esportes, é tudo meio que junto, né? Eu acho até que o judô não tem muita divisão de faixa. Você, sendo faixa azul, você disputa com faixa marrom, alguma coisa do tipo. Mas o jiu-jitsu, não. A divisão de categoria, de peso, de idade e de faixa. Então, fica uma disputa bem acirrada dentro do que você treinou e dentro do que o teu corpo e o teu condicionamento aguentam.
0: É, e, e isso é muito importante, né? Porque é, é, existe toda a questão da, 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 da prática, mas eu acho que tem um contato aí muito forte com o corpo, né? É uma, você precisa estar é, é, tá conectada com o com, com teu corpo Para justamente saber até onde ele aguenta, até onde ele vai né?
1: É verdade, e assim, é, às é. vezes ocorrem lesões E você acha que vai ser irreversível Mas o, o teu corpo, o teu organismo é tão preparado até para a lesão Que você faz o repouso necessário e depois, quando você volta, você volta até com a mente mais forte. Né? Eu digo isso porque eu tive uma lesão é, até, assim, recente, em agosto. Meu dedão deslocou, ele saiu do lugar. E aí, eu tive que ir para emergência, o ortopedista colocou de volta no lugar. E aí, eu fiquei uma semana de muletas. E assim, acho que foi a pior semana da minha vida, porque você passa mil coisas na cabeça. Você pensar, ah, eu não vou conseguir treinar de novo, eu não vou conseguir competir, eu não vou conseguir voltar. Mas aí, quando você volta a treinar, parece que o teu corpo fica com a memória do treinamento, né? É claro uhum. que você volta meio que sem o gás que você tava antes, até você pegar o ritmo novamente. Mas, hoje em dia, tranquilo. Eu já, já consigo treinar, já esqueci até do dedo, entendeu? coloca a proteção necessária, mas já estou no pique de novo para as
0: competições. É incrível como o corpo da gente é inteligente, né? Se você cria um hábito, uma rotina, e automaticamente depois isso vai entrando no, no mecanismo mesmo, né? E eu acho que essa questão de, de, de ficar mais resistente é porque você já... Não é mais uma novidade para você, você já sabe que pode acontecer aquela lesão e tudo mais. Então, acho que te torna mais atenta também, né? Dá, vai, vai galgando uma sabedoria naquilo que você está praticando. Eu queria Nossa. te perguntar também que além de mulher né, e lutadora, você é mãe e mãe de lutadores. Fala um pouco para gente sobre essa dinâmica familiar dentro e fora do tatame. Como foi que tudo começou a caminhar na, é, é, nessa direção aí do, do, do tatame para a vida? Né? Levou é pra, pra
1: vida. Então, é, na verdade, o meu marido ele já é praticante de jiu-jitsu desde a infância. Né? Uhum. Ele parou durante alguns anos por conta de trabalho, e filhos, parou um período, né? mas aí sempre fica no coração aquela vontade de, vo de vontade de retornar. E quando ele retornou, ele já levou as crianças também para o jiu-jitsu, né? porque antes do jiu-jitsu a gente estava na questão de corrida de rua, que também estava dentro do esporte, né? sempre criou... Uhum. Eles, desde pequeno, no esporte. Porque uhum. eu acho assim, o esporte, de maneira geral, independente de ser o jiu-jitsu, judô, o futebol, a corrida de rua, o esporte, ele prepara a pessoa é, para a vida mesmo. Porque, na verdade, a vida, é, você numa, numa vaga de trabalho, você na escola, você precisa de disciplina, você precisa de dedicação, você precisa também ter um certo temperinho, um pouquinho de competitividade em tudo que você faz, né? sem passar por cima das pessoas, mas você tem que ser competitivo. E o esporte te prepara para isso, para a vida. Então, assim, eles sempre foram criados dentro do esporte. E aí, quando eles retornaram, quando meu esposo retornou ao jiu-jitsu e levou eles para o jiu-jitsu, né? nós temos quatro filhos, o meu mais novo, que tem quatro anos hoje, ele tinha um aninho. Então, eles ficavam assim, ''Ai, mãe, faz também." bem!'' É, ele também me chamou várias vezes Vamos fazer um treino Só que eu não tinha muito tempo né, com um bebê de um ano é, uhum. Na verdade ele nem tinha um ano Ele tinha assim uns seis, sete meses Quando eles retornaram para o jiu-jitsu Eu esperei, quando ele fez um ano Eu comecei a treinar Então eu tenho três anos de jiu-jitsu né? Ainda estou assim, engatinhando Estou né? na faixa azul ainda Porque é branca, azul, roxa Marrom e preta Então eu estou engatinhando Mas eu me encantei muito pelo esporte Assim, foi uma paixão é, e eu logo que comecei, eu falei, olha, eu vou começar e não vou parar mais. E assim, é, comecei, peguei o gosto por competir, né, que é um treinamento diferenciado. Quando você treina só por esporte, você hum. vai treinar, mas é, no seu ritmo, né? Eu não, eu, eu sempre tive muito isso em mim, eu sempre gostei de, de competitividade, então... É, eu treino para competir. Né? É diferente, uhum. exige mais esforço. Além do jiu-jitsu, eu faço também é, musculação, eu faço pilates, é, eu tenho, na verdade, alguns apoios, né? eu tenho acompanhamento nutricional, é, eu tenho apoio também de uma empresa que paga as inscrições para os campeonatos. Então, tudo isso é um conjunto, né? você é, ter esse suporte pro apoio, para o atleta também é muito importante. E Sim. é o que eu sempre falo. Nunca é tarde para se começar. entendeu Eu estou com 39 anos. Mas o que eu falo para os meus filhos. É que se eu tivesse começado mais cedo. Hoje em dia eu estaria realmente vivendo do jiu-jitsu. Né? Eu não vivo de jiu-jitsu. Mas é, respiro jiu-jitsu 24 horas. Tanto porque os filhos também competem. Então tem adrenalina já de estar lá na competição, às vezes eu não vou para competir, às vezes eu vou somente para torcer, para gritar por eles é, e e tudo isso assim acaba unindo muito a família né? eu, eu até falo, quem tem oportunidade às vezes, o filho já faz uma atividade, vai lá, faz também com o filho, eu acho que é, passa a ser também um exemplo e o teu filho vê você praticando um esporte que ele pratica para ele é muito engrandecedor também eu acho bem
0: bacana. Eu acho que mais do que, do que exemplo também é você ter algo prazeroso para compartilhar com o seu filho, né? Algo que seja em, é é comum entre, entre, entre vocês que vocês possam ter mais esse espaço de vivência. Porque, às vezes, dentro da, 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 da rotina do lar, né? A gente está é, é, fazendo milhões de coisas, você como mulher sabe né? que a gente não faz uma coisa só, a gente faz um é. milhão ao mesmo tempo é e, e às vezes esse tempo de estar com eles, né? de, de, não, não estar para cobrar o dever de casa, não estar para se alimentar, não, não, mas estar de uma, de uma outra forma, com uma outra qualidade de tempo, né? Onde sim. as preocupações, eu acredito, que ficam fora do tatame, né? Enfim, todas as, todos as, os problemas vão ficar lá fora e aí, ali dentro, né? Vai estar tá acontecendo é só aquele amor, aquele prazer pelo, pelo esporte. Você poder é compartilhar isso com seus filhos é, de fato, um privilégio, né? Sim,
1: sim. Porque, assim, é, a gente acaba trocando muitas informações também, eu eu digo que eu aprendi apanhando deles, né? Porque eles já faziam, então eu aprendi apanhando. E hoje em dia a gente troca. Hoje em dia a gente, eu já cheguei no, no mesmo nível. <risos> então, a gente consegue trocar. Às vezes eu vejo uma coisa nova. Ou às vezes eles me ensinam uma nova posição ali do jiu-jitsu, entendeu? Da luta. E isso é isso é muito gratificante também, entendeu? Imagina, você tem esse vínculo... É, familiar, né? Você conseguir estar próximo e realmente os problemas, as preocupações ficam fora do tatame. Quando você pisa ali, eu tô lugar
0: de paz, entendeu? De paz, de... imagino que deve ser um, um prazer assim, água né? Porque só quem, quem, quem luta, né? É que entende aquela, aquela adrenalina toda, é, é, e ainda com o, o, o plus da competição, né? Enfim, se a gente está numa competição, a gente quer ganhar. Tudo é tudo bem, que, <risos> tudo bem, que a gente sabe que só vai ter um e tudo mais. Mas está na briga, né? E, e tudo mais, embora não seja algo que vá é, 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 insuscitar a briga, né? Isso é muito é isso. É, é, importante de, de colocar. É, é, eu digo briga, né? mas num lugar saudável, de, de competitividade, de. Estou né? aqui para dar o meu melhor, para ganhar é, e tudo isso. mais.
1: E assim, eu, eu costumo sempre falar assim, que independente do resultado, você vai lá e dá o seu melhor. É o que eu costumo sempre falar para eles, né? Eu e meu marido também, a gente sempre fala isso para eles é claro ganhar é muito bom né todo mundo quer ganhar mas a gente também tem que saber perder e saber que o teu adversário também treinou o suficiente para estar ali e fazer uma boa luta com você entendeu independente também da medalha do resultado o importante é a trajetória o que você fez para estar ali né todo todo o teu treinamento todos os dias que você estava cansado e mesmo assim você levantou da cama para ir treinar então tudo isso às vezes eu não estava num dia muito bom para lutar ou para ganhar uma medalha de ouro, mas que você vê o seu melhor para fazer sim, uma luta sim. bonita, entendeu? Porque, assim, teu adversário, ele não é teu inimigo. Ele é só uma pessoa que está ali para competir com você. Mas, muitas vezes, depois até da luta, você se torna amigo daquele adversário e você vai pegar aquela pessoa ali em outros campeonatos. Então, é uma pessoa também, no meu caso, na minha idade, as pessoas, as mulheres da minha idade, também tem família, também tem filhos, é, também é, sofrem, às vezes, algumas lesões e que continuam treinando em cima da lesão porque gostam muito do esporte, entendeu? Não querem desistir, deixar de treinar, a não ser que seja uma lesão irreversível, entendeu? Mas é uma questão mesmo de você dar o seu melhor, de você fazer amigos, porque a gente diz que é fazer amigos no tatame, né? quem não faz amigos no tatame não faz mais amigos em lugar nenhum, porque uhum. é uma família, você cria vínculos realmente com os teus amigos de treino, entendeu?
0: Sim, porque é, é, eu acho que é todo um envolvimento ali, né? primeiro do, do, do corpus, segundo da, da, da resistência né? e, e, e do, do aprendizado ali no, no, no coletivo em conjunto, porque não dá para você fazer isso sozinho, né? você precisa do seu adversário. É e, é, e é muito é, 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 contato mesmo, né? não é ninguém que está te falando. Assim. É, 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 é óbvio que tem um momento da, da, da técnica em que eu acredito né, que vá ter ali toda uma, uma, uma explicação, mas depois que você entrou ali, por tudo que eu acompanho no, no, nos esportes, vai ser muito mais no olho, no olho, no tete a tete, né? É, é, é a vera né? Tem aquela assim, coisa aqui.
1: É, no dia a dia, é bem mais fácil você treinar com uma pessoa que você tenha afinidade né? do que você treinar com uma pessoa que você não gosta tanto. Porque a troca de conhecimentos é, é bem mais forte, o vínculo é bem mais forte quando você tem uma pessoa ali do teu lado o tempo inteiro. Olha, faz assim, é, tenta... <risos> Meu marido aí é, é, Tenta fazer dessa forma Faz uma pegada diferente Pessoa estando ali do teu lado para te dar esses toques É bem melhor do que você treinar com uma pessoa Que você não conhece direito Ou que você não tenha tanta afinidade Então por isso que a gente diz Que, que a academia onde você treina É na verdade a sua Verdadeira família, você tem mais contato Com os amigos de treino Do que às vezes com o familiar que você não vê há séculos Sim.
0: Entendeu?
1: Então, é, é o contato diário
0: que você tem com as pessoas, entendeu? Entendi. Mas você acha que também essa, essa questão de, de, de treinar com quem você tem afinidade também não te deixa um pouco vulnerável, de repente você vai para um para um para um campeonato onde você não, né? É óbvio que você sempre vai estar tá ali tentando estar tá um pouco à frente do teu, né, do, com quem você está competindo, você já vai estar tá olhando que, como ele luta e tudo mais. Mas sabendo que, assim, vai ser totalmente diferente, né? Sim, O sim. sentimento, como é que é?
1: Sim, é. Aí você não conhece a pessoa. Normalmente, né? Quando você vai competir, você não conhece a pessoa. Aí você, você vai usar a sua técnica, vai usar também a sua força, porque é, a gente diz que o jiu-jitsu é suave, mas que não é tão suave assim. <risos> porque você precisa usar um pouco de força, né? e aí uma pessoa com um jogo completamente diferente que você nunca viu e você vai lá vai se esforçar para ganhar para para dar o melhor para chegar lá e ganhar né? porque não tem sentimento melhor né do que você chegar lá levantou o teu braço ah você ganhou é muito muito gostoso entendeu e aí você vê, poxa tudo que eu treinei eu consegui colocar em prática é, fiz tudo certinho e quando você também não faz tudo certinho depois você vai ajustar para numa próxima competição você conseguir chegar lá ao primeiro lugar do, no, no, no pódio, né?
0: É, saúde, alto rendimento e cotidiano. Como é a relação entre a vida comum e a manutenção de um corpo saudável frente ao desgaste de uma prática esportiva competitiva e lesões, né? que é o que a gente está falando aí, comum de, de acontecer?
1: Sim, então... É a gente costuma dizer aqui na academia que descanso também é treino. Né? Porque a gente tem uma rotina muito forte de treinamentos. Mas chega lá no final de semana, a gente também precisa relaxar um pouquinho, descansar, porque o corpo sente. É, é, a, a gente, assim, a mente comanda o corpo. É, acaba que a gente, se deixar, é treinar todo dia. Oh. Mas, mas sábado e domingo, sexta e sábado e domingo, a gente não tem treino de jiu-jitsu. É, eu costumo fazer a musculação, né? ou então deixo o dia off sem fazer atividade nenhuma, até porque às vezes você tá com uma lesão, às vezes a lesão é pequena e o descanso cura. né? Coloca gelo e aí cura essa lesão. Sem você precisar parar de praticar o esporte. É, porque para quem é apaixonado pelo, pelo tatame, no caso... É, eu digo as, os outros esportes também. Mas para quem pisa no tatame pela primeira vez, depois não quer sair mais dele.
0: <risos> é, tem que ter um, um, um autocontrole, né? Porque senão, entender até onde o corpo pode ir e tudo mais. A cada, a, a, eu acredito que com o tempo, isso vai ficando meio que no automático, né? Já preciso parar e ter essa, essa, essas pausas também, né? Essa frase aí, treino, descanso também é treino, é muito bacana. Porque, geralmente, é a galera mais jovem, né? Que e, e tá ali e eu vejo muito isso deles... Com um kimono para cima e para baixo, eu sou professora de história, então muitas das vezes saía da, da, da aula para treinar. Aula. E eu falava, meu Deus, tudo que eles queriam era treinar, assim, queria ver. É, é, Contando ali os um tá segundos, né? Para
1: acabar a aula. O caderno está completo,
0: está tudo certo, para não tipo, segurar eles nem um minuto para. <risos> eu gostava muito quando na escola o, minha... o meu tempo né? era. Enfim, vi o meu tempo e depois vi uma aula assim, de, de esporte, porque eles estavam todos é, é, disciplinados, concentrados para terminar tudo para a hora do esporte ir, né? Isso é muito é, é, é bacana mesmo, essa paixão que dá. Deixa eu te perguntar, então, como é o seu cotidiano, né? É, traga um pouco mais da sua experiência para as mães que estão assistindo aqui a gente... E é, é, entender como isso pode ser colocado, adaptado dentro de uma, de uma rotina. Porque às vezes é, 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 você quer, mas você pergunta, aonde eu vou encaixar isso, né?
1: É, acaba que você, na verdade, é, as mães né, que acham que Ah, eu não vou conseguir praticar um esporte, eu não tenho tempo. Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da academia. É, muitas mães sentavam no banco só para assistir o treino. É, colocaram os filhos e aí sentava, assistia Aí eu, como sou uma pessoa é, muito insistente, e eu acabo que eu quero trazer todo mundo para o tatame. Eu acho assim que foi uma coisa que me fez muito bem. É, é, eu era uma pessoa, digamos assim, que arrumava às vezes barraco, entendeu? E isso me disciplinou muito. É, não só a gente, às vezes, falar, ah, coloca o jovem no, no jiu-jitsu para ele acalmar. Não só para os jovens, para a gente também que já está com os filhos. É, o o jiu-jitsu, ele me desestressa, digamos assim. É, eu consigo ser uma pessoa muito mais centrada hoje do que que eu era antes do jiu-jitsu. Então, eu sempre chamo as mães, falo, ah, vamos treinar, vamos treinar. E eu acho que a mulher, hoje em dia ela tem que, que inspirar outras mulheres. Né? E o que eu sempre busco é isso, trazer cada vez mais as mulheres para o tatame. Então, é, as mães, eu sempre falava, ah, tem o treino das crianças e de, logo depois o treino dos adultos. é eu falava, ah, deixa as crianças ficam aí, eles vão brincar ali no cantinho e você vem treinar. Bota o, tatame, bota o kimono e vem para o tatame. E aí eu consegui com isso, hoje em dia... É, digamos que 70% das mães do treino kids são praticantes de jiu-jitsu aqui na academia. Olha, que Entendeu? Então, é, foi, foi o que eu falei lá no início: você acaba tendo uma interação maior com seu filho, porque o seu filho acha o máximo você estar tá ali de kimono também no tatame, né? Isso é muito bacana, porque as, as mulheres também começam a se sentir, né poxa, eu consigo fazer, né? faz uma aula experimental. Aí no começo, é claro, vai sentir dores, vai ficar dolorida, como qualquer atividade que você faça. Se você é sedentária e não está acostumada a caminhar, quando você caminhar, você vai ficar com as pernas doloridas. E não é diferente, né? Então elas começam, né? e assim, você tem que ter um tempinho para você. Hoje em dia, né? É, a gente dedica a nossa vida inteira aos filhos, né? E aí chega um momento que você uhum. também precisa de um tempinho. Então, é eu aconselho: vem para o jiu-jitsu, <risos> vem para o jiu-jitsu, porque você vai descobrir que você é bem mais forte do que você imagina. Não digo de força física, mentalmente, uhum. né? Porque é, o jiu-jitsu ele acaba sendo um xadrez humano. Né, para pessoas inteligentes então você na hora que você tá ali treinando você precisa pensar rápido para não ser finalizado ou você precisa pensar rápido também para você finalizar o teu oponente então não tem esporte melhor é, é, eu, eu sou apaixonada entendeu?
0: Imagina assim e aí eu, 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 eu fico pensando como é para você né ver esse desenvolvimento dessa, dessas mães né? porque é uma coisa muito expressiva, né? De repente lotou o, o, o tatame de, de mães e que com certeza quando pisaram ali na, na primeira vez <risos> não sabiam, né? Que movimento iam fazer com os pés, com as mãos, enfim, como cair. É uma coisa mesmo de, de se jogar, de, de se entregar. Então eu acredito que muitas no começo deve, tá, deve ter se sentido, né? Inseguras, é, é, é enfim com medo de se me machuco e como é que eu faço o almoço amanhã como é quem leva essa criança para a escola né também essa coisa toda como é esse, esse 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 olhar né como ele vem mudando porque ao longo da prática vai acontecendo uma transformação porque é inerente de todo esporte transformar o ser humano né
1: é com certeza e assim não só essa questão né, da mãe conseguir praticar um esporte e está é, mais é, unido ao filho, né? que às vezes tem filhos meninos que veem a mãe no tatame e falam nossa, que máximo, a minha mãe no tatame. E assim, a questão também da mulher é saber se defender. Hoje em dia, é, claro, você não, não espera ter que usar a sua defesa, mas se você precisar, você vai saber se defender. Na rua, em qualquer local, entendeu? Você vai andar mais confiante. Hoje em dia eu vejo muito assim, eu ando na rua mais confiante que se eu for ser agredida, eu vou saber me defender. Isso também é importante hoje em dia, até desde as meninas mais novas, né, que às vezes sofrem algum tipo de assédio na rua, e, e vem mesmo desde a infância. Né? Eu tenho o meu filho de 4, a minha filha de 10, a de 14 e o de 16. Todos eles no jiu-jitsu. Então, é, cria uma autoconfiança também para cada um internamente,
0: entendeu? Sim, sim. Eu acredito que deve, deve, é, é, contribui muito para essa questão do empoderamento né, feminino. Sim. Porque a gente vem aí nessa briga com a, com a, com a, com a sociedade de que é, 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 a mulher é, é o sexo frágil. Peraí. aí... Uhum. Como assim o sexo frágil? A gente tem as nossas fragilidades, assim como o homem tem as fragilidades dele também, né? Mas a gente Sim. vai descobrindo que as nossas fragilidades é, é, não, não nos impedem né, de nos proteger, de, de fazer um esporte que, de repente, está fora da caixinha, está fora do padrão, para aquilo que a sociedade vem colocando o tempo todo, né? Para coisa de menina né, e, e tudo mais. Então, eu acho que deve, deve abrir esse, esse, esse espaço de consciência para o empoderamento. Você poder <risos> ir na rua em determinado horário sem temer, eu acho que é <risos> o supra-sumo, né? Acho que todas as mulheres gostariam de, de, de ter isso, assim. E, e é claro que a saída não é ah, então todas vamos lutar jiu-jitsu, mas, assim, que se você pode é, 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 ter um esporte onde você se sinta feliz, prazeroso para você e ainda assim levar como esse, né, esse empoderamento, essa confiança que você está trazendo aí, isso é bastante importante, né?
1: Sim, com certeza. Não, é, não, não quer dizer que você é, vá precisar usar, né? Às vezes você não vai precisar, mas é melhor você saber né, que se um dia você precisar, você sabe como se defender do que você não saber nada, né? Às vezes... Tem muitas meninas que, que não sabem fazer, é, não sabem um, uma defesa pessoal. né? Então, você tá na rua, você fica muito vulnerável. E hoje em dia, é, hoje em dia como antigamente, né? É, como tem muitos homens machistas e, e mexem com mulher na rua mesmo, entendeu? Não tem respeito algum. Então, é melhor você saber para poder se defender de algum possível ataque. E assim, a questão que você me perguntou anteriormente, é, eu fico muito feliz quando eu vejo a pessoa, as mães, por exemplo, que vieram, é, ou então alguma amiga da minha filha que começou a treinar, e eu vejo o desenvolvimento, a pessoa, poxa, não sabia fazer nada, hoje em dia já está ali, já sabe fazer, já está já mais dura, mais firme. É muito gratificante você torcer né, por, por outras pessoas, por outras mulheres, porque, assim, não somos concorrentes, né? Nós somos a resistência, na verdade, entendeu? Ainda mais dentro do tatame, nós somos a resistência. Ainda existem academias, hoje em dia, que não tem treino feminino. O nosso treino não é só feminino, o nosso treino, ele é misto. É de homens uhum. e mulheres. Então, a gente também treina com os homens. E aqui na academia, todos os homens respeitam as mulheres, Entendeu? Eles treinam com a gente, treinam duro. Não tem aquela coisa de, ah, eu vou pegar leve porque é mulher. Não tem isso. Mesmo porque a gente está se preparando também para competições. Então, a gente precisa treinar duro. Porque vai chegar lá e vai ser cobrado. O oponente vai, a oponente vai estar tá dura. Então, você também tem que estar tá firme. Sim, sim. Entendeu? Então, não tem essa coisa de, ah, eu vou treinar mais levinho não porque é mulher. Não tem isso, é
0: que todo mundo treinador treina forte. <risos> Entendeu? Tem não tem moleza, valentia, não. <risos> tem que ter valentia, não, porque é, 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 quando você fala, eu, você fala assim, poxa, treina duro, treina forte, eu fico pensando, ai meu Deus, né? Mas a, a, ao <risos> mesmo tempo, ao mesmo tempo, o quanto traz é, 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 para você além dos seus limites, né? É verdade,
1: eu, eu, eu é assim. É, eu eu me vejo muito como superação, né? Porque eu falo assim, é, é para os fortes de verdade, porque são quatro filhos, é toda uma rotina também de casa, comida, né? Tem os meus afazeres domésticos. Eu trabalho também, eu trabalho numa casa de festas infantil. Então, é, final de semana eu estou sempre trabalhando. Então, é uma rotina muito dura. E durante a semana, eu tenho os treinos de jiu-jitsu manhã e noite. Aí, eu vou intercalando musculação, pilates, entendeu é, treino funcional. Então, tudo isso, né? num todo. Tem dias que, a gente, que eu acordo e falo assim, caramba, hoje eu estou muito cansada. Aí, eu penso assim, ah, levanto ou não da cama. Só que aí, quando eu chego no tatame, aí eu agradeço. Entendeu? Falar, ai ah, meu Deus, obrigada por eu ter levantado por eu estar aqui. <risos> Porque é não, eu não perdi esse dia dormindo ou sentada no sofá comendo um biscoito recheado, entendeu? <risos> então, eu gosto muito de treinar, é uma, uma paixão muito grande. E o jiu-jitsu na minha vida, assim, é, é tudo, hoje em dia é tudo. Meu marido até fala assim: eu apresentei ela para o jiu-jitsu e agora eu perdi a mulher para o jiu-jitsu, que ela só fala, fala de jiu-jitsu. Porque, é, porque é, é uma paixão muito grande.
0: Então, eu queria. A gente está com um tempinho aí, né? E eu queria aproveitar o pessoal que está assistindo a gente, que queira também fazer alguma pergunta, né? Essa semana na né? divulgação, eu falei para o pessoal que pudesse estar junto conosco, né? Pra... É, também está contribuindo com algumas perguntas Porque é, é, é algo que vem aí atualizando, se perpetuando e tudo mais Mas que a gente ainda né, nutre aí um monte de, 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 de tabus e de, de, de ideias Que hoje já não fazem mais parte do, do, do mundo do Jiu-Jitsu né? Imagina quando que 70% das mães estariam dentro de um tatame numa, numa realidade dessa, assim, isso para mim é uma grande novidade, né? Então, Sim. vamos deixar aí um, um tempinho para o pessoal se alguém quiser fazer alguma pergunta.
1: Tá bom. Aí eu queria te agradecer também o convite, tá? É, por ter aberto um espaço também para eu falar um pouquinho de mim, né? Do, da minha rotina. E, e inspirar também as pessoas que, de repente, pensam ah, será que eu consigo? É, ah, não, acho que não é para mim. É, você tem que se testar, né? Você tem que ir lá, dar o primeiro passo, é, fazer uma aula experimental. Não só de jiu de algum esporte que a pessoa tenha uma afinidade, né? Porque você também tem que gostar do que faz. Você tem que ter afinidade para você se esforçar e para você ter paixão no que faz, porque eu acho que muita coisa é movida a paixão, né? Pelo esporte que você se identificar, entendeu?
0: É, é, é preciso, esse, esse envolvimento eu acho que é o, é, o, é o fundamental, né? Porque eu vejo muito assim, acompanho, na verdade, deixa eu ver aqui, não tenho perguntas, mas tenho um elogio para essa mulher guerreira, amiga, sou fã da sua força. <risos> que bacana! Beijo, Jana!
1: Eu muito acompanho obrigada.
0: muito o, o esporte no momento de Olimpíada, né? A gente acaba é, 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 né? fazendo essa, esse tipo de coisa, gostaria de poder acompanhar mais. Mas assim, e aí eu, eu consigo entrar um pouco mais nessa, nessa realidade, que a gente fica pensando, eu falei, nossa... Você é com o juizito, mas tem... tem né, cada, em cada esporte, os, os, os competidores vão é, é, experimentar algum tipo de desafio, né? Sim. E aí, para mim, às vezes eu fico, nossa, meu Deus, mas por que, que essa pessoa faz isso, né? Porque ela é apaixonada. Porque se não fosse apaixonada, você não ia querer estar tá se lesionando, né? Você é não ia escolher o bicoito. Um dia que você estivesse cansada, ah, hoje estou cansada quantas né, de nós pagamos a quem nunca pagou a academia e nunca foi. Não foi. <risos> é verdade. É, então tudo, eu, tudo, acho eu acho que é tudo na vida, né?
1: tudo na vida é paixão. Você tem que ter paixão, você tem que gostar do que faz, até no trabalho. Porque se, se você não gostar do que você faz no seu trabalho, você também não vai ser um bom profissional. Então, para você, sim, você sim. se dedicar, você tem que gostar do que faz realmente. E, e é isso, é, hoje o jiu-jitsu é, é minha grande paixão, minha vida, né, em conjunto com os meus filhos, com meu marido, que assim, me dão muita força, me apoiam, né, é, me puxam a orelha também quando eu tô, quando eu faço algo errado, ou quando eu tô é, até sendo um pouco excessiva, porque eu, eu hoje respiro jiu-jitsu, então... <risos> Está difícil me aturar mesmo, porque o assunto aqui em casa é só esse. Eu vou lá nas competições, vejo quem está na minha chave, quem não está. Aí foi o que você até falou, de, de você estudar o adversário. Eu estudo as minhas adversárias, eu vou lá, vejo a forma que a pessoa luta para eu tentar fazer até um jogo contrário, entendeu? Porque é, é isso, o, o jogador de futebol, o técnico não vai lá... E mostra 10, 20 vezes o um lance de uma outra partida que o time tenha feito. É assim, você tem que estudar também a pessoa. Né? Sim, Não pode só sim. chegar ali sem saber muito o que vai fazer.
0: É, to Mas... é, é toda uma indicação, né? Eu acho que o juiz deve ser o segundo casamento mesmo, né? Porque exige toda uma dedicação uma, uma atenção, né? Sim, sim. Muita coisa,
1: muita coisa mesmo. E, e quem pratica o Jiu-Jitsu e quem está ali sempre nas competições, é, você acaba criando um vínculo com a pessoa. Essa, essa minha amiga que comentou, ela eu fiz essa amizade agora recente né? e criamos um vínculo muito forte. Ela veio do Ceará para uma competição, para trazer os filhos agora no último final de semana. E nós fazemos parte da mesma equipe, né? Que é, somos patrocinados pela mesma equipe, que é a de Valor. Então, assim, criamos um vínculo. E, e uma coisa foi breve, um encontro breve, né? Foram dois dias juntas ali. E aí ficou a amizade. É do tatame a vida, entendeu? Você, você cria mesmo bom. vínculos. E é, e é uma troca muito gostosa, entendeu? Porque você sabe que a pessoa tá ali no mesmo meio e com os mesmos ideais que você. E eu acho que isso
0: cria realmente um vínculo. É, já deixa você mais confortável né para poder ser quem você é, e, e enfim, prazer, num ambiente prazeroso onde está se fazendo o que gosta. né Então, cria-se cria ali toda um, uma base, uma estrutura para que o vínculo fique cada vez... Mais forte, assim, né? Eu acho que se você tivesse uma vida fora do tatame, talvez não teria tantas, né? Tantas oportunidades de fazer amizades assim, tão mais é, com um afeto mais considerável, né? Sim, é verdade. E assim,
1: eu costumo falar também que o jiu-jitsu me abriu muitas portas, tanto o jiu-jitsu como o próprio Instagram. Porque foi através do Instagram que, que eu consegui muitas parcerias. Relacionadas à, à minha preparação física, né? pessoas que me dão muito, muita força, muito apoio, e isso me ajuda muito também. Porque o atleta hoje em dia também sofre muito com isso, né? com a falta de Exatamente. incentivo. O governo a gente não pode contar, né? Só, o governo tudo é futebol. A gente até fala: no país do futebol a gente nasceu pro, pro jiu-jitsu, não teve gente. Né? É, o, o coração é tão... do jiu-jitsu
0: para as mulheres né, que, que, que querem... Ah, poxa, vi a live, achei super bacana, vou procurar agora lá a Tati no Instagram e, e, e tudo mais. E, e, e como é que é o caminho das pedras para essa questão da, da competição? Você já falou um pouco para a gente dessa questão do treinamento, né, da alimentação, de todos os apoios que você tem, mas é, é, é de conseguir um, um, um incentivo para continuar se mantendo. Né, como é se manter... Na, 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 nessa vida do, do tatame Você diz
1: o da Preparação para as competições? É, eu estou
0: falando da, da, de, de todas as formas né Porque às vezes assim ah Eu quero entrar Quero praticar hum. E se, se eu me apaixono Como é que é para competir? Como que eu me organizo para isso? Né? Ah,
1: sim Qual é o, Então É o jiu-jitsu, ele é diferente um pouco do judô, né? O jiu-jitsu, ele é dividido, não é um esporte olímpico, né? Ainda, infelizmente, tem muitos talentos, mas ainda não, só, não é um esporte olímpico. E assim, o jiu-jitsu tem várias federações. Então, quando a pessoa resolve competir, normalmente a academia da, que a pessoa vai treinar, é, cada academia escolhe lá umas duas, três federações para disputar todos os campeonatos daquela federação no ano, para conseguir fazer um ranking, né, tanto de equipe como também do atleta, para ganhar um troféu do ranking. Então, a, a, o atleta ele vai se filiar a uma federação para disputar todos os campeonatos daquela federação. Entendeu? Aí varia muito de academia para academia. Entendeu? No, o atleta sozinho, ele não, ele não vai conseguir, ele vai ter que se Estar numa academia para poder se filiar a uma federação para poder começar a competir. E aí o treinamento para competição é diferenciado também, porque vai ser um treino mais intenso, você vai vai ter mais treinos durante o dia, você não vai treinar uma vez só. Entendeu? Tem, tem dia que eu faço dois, três treinos no dia. Então você leva realmente o corpo à exaustão para chegar lá na semana da competição, você ter um pouco mais de descanso, mas aí você Depois vai chegar lá
0: tua, né? é pois
1: é a carcaça às vezes cansa mas a gente permanece ali firme para ter um ritmo bom de treino porque né a gente sempre diz aqui na academia o meu mestre é, o meu marido também que é instrutor também da academia também da aula e o meu mestre ele sempre fala também é, a gente está treinando mas tem sempre alguém treinando mais que a gente então é. É, não pode parar nunca. Se você parar de treinar uma semana, quando você volta, você já está totalmente fora do ritmo. Então, é frenético de verdade. Para quem quer competir, tem que manter um ritmo firme ali de treinamento.
0: Entendi. Então, Tati, quero te agradecer mais uma vez por essa participação aqui no Mulher Necessária. Essa, por dividir esse conhecimento, né? que para muitas mulheres ainda é uma novidade. Espero que possa ter próximas vezes. Né? E sucesso aí nas competições, muitas vitórias, bons treinos. Obrigada, e até muito próxima. obrigada. Eu
1: ainda vou competir esse ano. Mesmo no ano é de mesmo. pandemia, mas o ano ainda não acabou para mim, não. <risos> ainda tem competição esse ano. <risos> Tá bom, muito obrigada, tá, Roberta, pelo convite, por abrir esse espaço também para falar um pouquinho. Espero que outras mulheres se inspirem e consigam também fazer algo que realmente gostem.
0: Sim, verdade, eu também. Tchau, tchau, querida. Um beijo, fica com Deus.